0: Dar início aqui é mais um glorioso podcast, moleque, é tipo web. Boa noite a todos, estou em Codes e eu aprendo a programar todo dia.
1: Meu nome é Ederson e eu, eu nunca soube o que precisar programar. Para mim era só copiar a primeira coisa que encontrava no Stack Overflow. Então esse negócio de aprender a programação para mim é algo novo. Meu God. Meu nome é Bruno, estudo programação. Cada vez que aprendo,
2: vejo que eu sei que nada.
0: Olha aí, ó. sensacional. Que chamada, que entrada, sensacional. É isso eu aí, verdade. cara.
1: A gente vai entrar vai reclamar de sua humildade, pessoal.
2: A vai entrar vai é. reclamar de sua humildade. Quanto mais estudo, de... meu querido, mais mas eu de... descubro que de nada sei.
0: Vai, vai. É, como se... é tá cara, isso é, é muito verdade. Estamos aqui. Exato, exatamente. Estamos aqui reunidos para mais um bate-papo, mais uma troca de ideias, uma troca de informações. E o tema de hoje é Como Aprender a Programar. Já chegou nos primeiros felizes, o Ederson aí, ó. Nosso querido programador de 13 anos. 13, não, 14 anos.
3: Agora, 14, agora é
0: 14. Né? Agora é 14 é, buga, vulgamente, até acostumar a falar 14. Feliz aniversário aí pro nosso querido Ederson.
1: Obrigado, obrigado Carol, Feliz obrigado aniversário, muito. meu querido. Obrigado, professor.
0: É, vamos lá. Ederson, vou começar com você, então, esse jovem mancebo. Esta, esta pessoa programadora de 13 anos, de 14 anos, desculpa. E programa mais que muita gente, E programa mais que eu, provavelmente. Como como você faz para aprender a programar? E é para você aprender a programar
3: senhor Ederson?
1: Muitas vezes vendem o aprendizado de programação, até mesmo aprendizado em geral, uh, como você necessitando de ter um um método, de um Pomodoro, um daqueles Bullet Journal, aqueles é, diáriozinho tudo e tal, mas eu, eu, não, eu aprendo muito mais pela prática. Então, pegar, às vezes, alguma documentação, algum Crash, crash Curse, né? aqueles videozinhos de. videozinho entre de, né? Seis, quatro horas de, de aula sobre alguma linguagem, algum framework, alguma ferramenta, enfim. E eu vou pegando o que está que na documentação e testando a minha máquina e mudando algum detalhe dentro da, 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 da implementação daquele código que eu estou fazendo, enfim. Então, eu pego o que está escrito dentro de uma de uma documentação, de alguns né, exemplos de, de vídeo, tanto em texto, vídeo, áudio, enfim, e pego, vou testando, vou tentando modificar, e aí, quando eu modifico e dá erro, pesquiso pelo erro, tento saber o que eu fiz de errado, e ver o que eu posso fazer de diferente para não dar errado, e fazer daquele jeito que eu estava querendo fazer, enfim, então eu vou tentando mais ver pela prática e bater som de cabeça na parede. Até conseguir saber o que eu tenho que fazer.
3: Para dar o
1: resultado que eu quero.
3: Foi de bola. Aí as palavras do nosso menino de ouro,
0: Ederson Levelo. E você, professor, como é que é para você já como a gente diria aí, já macaco velho na área de programação? Como que é? como que foi o seu processo de aprender a programar e como que é até hoje? Professor, que além de
3: professor, é aluno, né? Quem não sabe. Conta aí um pouquinho pra gente, professor. É, cara, acho que a, é. grande,
2: a maior grande dificuldade ah. que eu tive em aprender a programar, como não só para mim, como para qualquer pessoa, né? É o, é o início, né? Porque você não... não, não você não tem os, os parâmetros, né, que eu digo, os parâmetros cognitivos ainda necessário, não tem ainda a forma de pensar necessária, você tem que se preocupar muito é, como representar, que você até, até às vezes sabe como as coisas devem ser feitas, mas você não sabe como representar aquilo que uma, uma forma que o computador entenda. Uhum. Então, acho que esse esse acho que é o primeiro grande obstáculo né, a você superar. Só, só que uma, uma vez, vez você superado esse obstáculo, né, é... aprender uma nova linguagem, né, é uma coisa até até divertida, né? Você começa a ver comparar para coisa você consegue de uma lá escrevendo 300 de faz com outra, com uma linha e etc.
4: Sim. E
2: independente disso, né? acho que é muito como o Ederson falou, né, você aprender algo não só programar, né, mas como como qualquer coisa na vida, é é a prática, né? Por exemplo, se você for, pe... por exemplo, se você for pegar... Eu, eu olho muito pelo Heitor, né? O Heitor aqui, eu às vezes fico conversando com minha esposa, né? A gente fica observando as coisas que ele vai aprender e me acha muito engraçado. Porque, por exemplo, eu não ensinei o Heitor a falar. Nem Emmanuel ensinou o Heitor a falar. Sim. Ele aprendeu sozinho olhando a gente. Né? E isso aconteceu com todos nós. Né? Sim. Né? Então, é uma coisa inerente nossa aprender e a gente dar nossos pulos
4: né? a, a questão é
2: que com o passar do tempo de... a gente perde essa característica de dar os pulos, né? Você fica recebe tudo mastigado, tudo que fosse uma caixinha, tudo siga isso que é a receita do sucesso, né? Faça isso que é sucesso, você passa de ano, tira nota boa e etc, a gente perde, né, aquela a malícia de ali tentar, executar, se der errado, beleza, vou de novo, vou de outra maneira, né? a gente cultua muito a, a cultura do fracasso, ninguém quer fracassar porque o fracasso é ruim, porque o fracasso é dos fracos e tudo mais, sendo que é, o fra... é no fracasso que a gente tem mais sucesso no aprendizado, né? Então, eu acho que rir dos fracassos, né? E, 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 se, e se felicitar nos sucessos, né? Porque é, acho que é o segredo ah. é isso aí, aí é para prática, mão na massa, é sangue nos olhos, é como a gente costuma dizer aqui no Ceará, sangue nos olhos, e vai, e vai. E uma hora você consegue, não tem, não tem
1: segredo, não.
3: Caraca, show de bola.
1: Eu... É verdade, eu que você falou questão de, de contexto, porque você, se você já sabe alguma linguagem, uma, uma linguagem, por exemplo, você sabe a maioria das linguagens vão ter estruturas muito parecidas. Então, se você sabe uma, é muito fácil você pular a outra, porque você tem muito contexto, principalmente. Uhum.
3: Então, é o que tá. a gente chama,
2: é o que a gente chama na, como, como sou professor, né? Eu tenho que, eu acabo lendo, né? Tenho que ler alguns livros de pedagogia sobre ensino-aprendizagem, etc., né?
4: Sim.
2: E é o que a gente chama de subsunsor, né? O que é o subsunso, é como se fosse âncoras que você vai colocando dentro da sua cabeça que você consegue pinçar o, 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 o que você está aprendendo, né? Por exemplo. Porque no começo, quando você não sabe de nada, né? o ideal eu... é que... joga se coisas em cima de você.
3: Vou tentar
2: fazer joga se coisas novas em cima de você. Você não vai entender nada. Vai vir aquele monte de enxurrada de informação, mas você não vai entender nada a princípio. E é natural. Por que, que acontece muito isso? Porque, é para os seus... Porque o aprendizado mesmo ele não ocorre naquele momento que você está vendo o conteúdo, seja com o professor, com o vídeo, o que for ele acontece posteriormente quando você dorme, né? Porque quando a gente dorme, o cérebro, é, é, ele pega aquilo que é de relevante no dia, né? E ele coloca na memória de longo prazo, né? Porque tudo que a gente vai vendo durante o dia fica na memória de curto prazo, né? E depois, e muitas das coisas da memória de curto prazo, ele, ele descarta naturalmente, né? Você pode olhar, se você se você for olhar agora, é, se, eu, se eu te perguntar o que que você tomou café, né? É você no cartaz da manhã, você vai até se lembrar, né? Mas se eu te perguntar para você me diga é, cinco coisas que, são, que estavam na mesa no momento, né? Talvez você não se lembre de cinco coisas, né? Sim. Porque era uma coisa irrelevante do dia e o cérebro acaba descartando, é natural. Uhum. Então, em, o, quando a gente dorme, o cérebro pega as coisas mais importantes do dia do, 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 da memória de curto prazo e escreve na memória de longo prazo. É aí que o aprendizado acontece. A questão é fazer esse momento que você está recebendo o conteúdo ser um momento prazeroso, né? Ou um momento relevante para ti. Porque se você não faz isso relevante, o cérebro entende que aquilo não é relevante e acaba descartando, entendeu? Sim. Então, o aprendizado, né, si, por si, não acontece no momento que você está fazendo, mas ele acontece depois. Entrei, sei que eu Oi, Pati, tudo
1: bom? Oi? E saiu.
3: Ué? Saiu.
1: Pediu sair. Aí, alguém bem, alguma pessoa boa Para a gente fazer as perguntas, Mas não, é. entrou e saiu Entra aí e isso, cara, Você tentar no começo Quando você já tem uma
2: base né, Você já tem subsunsores na sua cabeça Que você consegue pegar as outras coisas No contexto e puxar né? O problema é no começo quando você não tem esse subsunsor. Né? Você não tem nada para se basear Para comparar, para fazer referências né? coisa
3: nova Mas quando você tem Para aprender outras é muito mais fácil sim sim sendo é isso que o professor falou é importante é negócio de ser prazeroso né cara você tem que
0: gostar de aprender a programar tem que gostar de aprender um novo idioma gostar de aprender a dirigir se for o caso enfim você tem que gostar é muito importante ajuda muito no, no processo do, do aprendizado como como um todo
3: é, e, e não
2: necessariamente gostar, é, Tony. É porque é uma coisa interessante. Ó. Você pode ver que seu, tipo, a gente lembra muito das coisas boas e das coisas ruins. né Ninguém gosta das coisas ruins que acontecem na nossa vida, hum. mas tem coisas ruins que ficam marcadas na nossa memória. Sim, porque é verdade. Tem um sentimento tão forte né que o cérebro achou que aquilo julgou aquilo importante e gravou, entendeu? O aprendizado tem muito a ver com o sentimento que você tem naquele momento. Né? um sentimento de prazer o cérebro ele guarda porque ele quer sentir aquilo de novo outras vezes entendeu então ele guarda aquilo como uma coisa boa Sim. em uma dor que você sente ele guarda aquela informação como uma coisa ruim para evitar de você sentir de novo entendeu então quando você tem um sentimento associado ao aprendizado né é, o ideal seja um sentimento bom né um sentimento de prazer um sentimento que te faça feliz que te faça para cima né? Você potencializa mais o seu aprendizado né? E quando você tem um sentimento negativo Você é, é, coloca o seu aprendizado lá para baixo VIDE, por exemplo né? Matemática né? As pessoas não nascem não gostando de matemática Ninguém nasce não gostando de matemática A gente aprende a não gostar de matemática
0: É verdade
2: e esse sentimento de não gostar, a gente carrega, muitas vezes, para o resto da vida, se achando incapaz de aprender
3: matemática, por exemplo. Eu estou dando só um exemplo, matemática é um exemplo comum, a maioria. Sim, né? sim, uhum. perfeito. Eu
1: me lembro que eu, tinha um, que eu já tive um professor de geografia, que ele andava pela sala parecendo um general, falava alto, todo mundo estava assim, com medo dele. Até hoje me lembro o conteúdo de, de rocha metamórfica, do, 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 rocha magmática dele. Por quê? Porque eu senti medo na hora dele. Então, o negócio de você dar emoções, que você quando você está aprendendo alguma coisa, é muito, muito útil, interessante.
3: Realmente. Muito demais. Esses Cara, exemplos tecnologia. valem, valem para tudo. Vale para tudo. Que é muito como além do programa, né?
2: É como o nosso cérebro funciona, né? Então, quando você entende esses mecanismos, né, fica mais fácil de você perceber por que, que você tem mais sucessos em certas áreas e menos sucesso em outras áreas, né?
3: Quando você fala em termos de aprendizado.
4: Sim.
3: É, é bem isso mesmo. E... Como que você aprende, Tony? Cara, eu aprendo pesquisando muito. Né? Aprendo muito com pessoas da área, tenho muitos amigos e conhecidos
0: que programam. Então, antes até de me aprofundar na linguagem,
3: peço ajuda.
0: Já de saída, já peço ajuda. Converso bastante. Tento ver se tem alguma comunidade para tirar dúvida e para me ajudar. E começo a, a estudar. E aí, tem que e cair de cabeça estudar e tentar errar e não ter medo de errar e, e... acho que é assim que
3: você aprende algo novo não só programação mesmo. e hoje especificamente falando de programação e, e quem está começando acho que antes de qualquer, li... qualquer linguagem
0: acho que é o que todo mundo talvez fala e talvez seja a maior verdade esse mundo de programação é aprender a lógica de programação, antes de aprender qualquer ferramenta, qualquer IDE, é ter uma base, você aprender a lógica e posteriormente você aprender alguma ferramenta, alguma ideia alguma sintaxe, porque você já vai ter a base que é essa lógica de programação, para vocês é verdade isso, é isso é um mito?
3: Isso é verdade? isso tem sentido ou não? ouvindo vocês aí. Quer é começar, Ederson?
1: Pode ser. Eu, eu me lembro que quando eu comecei a aprender, eu não aprendi lógica. Primeiro, pulei totalmente a lógica. E eu comecei direto com linguagem de programação. Acho que isso depende também muito da linguagem que você está usando. Por exemplo, no meu caso específico, eu aprendi primeiro Python. Comecei com Python. Vai é ter uma linguagem que é quase que um. A, a, o algoritmo. É, a lógica do algoritmo, quando né? você escreve o algoritmo na mão, ou até que tá razoavelmente parecido. Né? Então, você não acaba tendo tanta dificuldade, no, no caso, com, com. pai, também, depende de pessoa para pessoa. É, mas, claro, se você começar a aprender de começo linguagens mais complicadas, como C, por exemplo é muito bom que você tenha alguma lógica, alguma base boa em algoritmo, em lógica computacional em geral, porque isso vai te facilitar muito, no geral, até mesmo se você começar com linguagens mais fáceis como o Python, para você conseguir pensar no algoritmo, para você conseguir pensar em como que você guarda uma coisa em uma variável, como que você consegue fazer suas operações, condições, estruturas, enfim. Uhum. Então, então, isso depende muito da linguagem que você está começando. Se for uma linguagem um pouco mais simplificada, vai ter uma, uma necessidade estrita menor. Mas se você começar com uma linguagem um pouco mais complicada, você vai ter uma maior necessidade disso. Mas sempre é bom com que, pessoa, que, que pessoas iniciantes tenham uma base em algoritmo para facilitar. Porque elas vão conseguir pensar aquilo em algoritmo e representar esse algoritmo na cabeça delas na linguagem eventualmente isso vai começar a se tornar mais instintivo, instintivo para elas, é alguma hora elas vão guardar como se, mentalmente, vão conseguir pensar em algoritmo sem precisar necessariamente passar para a estrutura escrita do algoritmo. Elas vão conseguir olhar e já saber o resultado. Então é algo bom, é algo ótimo que a pessoa tenha uma base em algoritmo antes de começar a codar com alguma linguagem já.
0: Professor, qual a sua visão aí, senhor, como professor e aluno e um excelente
1: programador, que
0: é? A gente está
3: então? é longe, viu? <risos> tem
2: muito que aprender ainda, cara. É, mas vamos lá, vou dar ah, a visão, visão, assim, não tem como eu, nesse caso, ah, é, vou dar uma visão até mais técnica né, do assunto,
0: porque é,
2: é o meu dia a dia, tá é a minha profissão, né? Tá é ensinar pessoas, né, então... De Tem, e, e ensinar Exatamente. também é uma, é uma arte, né? É uma coisa que, que é uma habilidade Tem, que pode de ser de... aprendida como qualquer outra, né? Mas depende também de outros fatores. É, soft skills, né? Depende muito mais de soft skills. E, enfim. Como, como cientista da computação, né? como pesquisador na área de ciência da computação e também como educador, né? A gente pensa de forma, o ensino de forma estruturada com um processo. Né? O ensino é um processo. Né? Você está pegando ali ao, ao alunos, você está ali com alunos ou, e alunas que, que estão ali por algum motivo, né? não se sabe se qual e o que, que é para aprender. Às vezes está ali porque deseja aprender, às vezes está ali porque o pai e a mãe obrigou, às ah, vezes está ali tá. porque eu não tem. Tenho... É, tem, isso aí eu não tô, tem.
0: que tem mesmo. Não tudo,
2: tem de tudo, cara. Você, ele, nem todo mundo que está ali na sala de aula, ele está ali porque quer. Está ali é por algum outro... tem um motivo para ele estar ali, mas não necessariamente é, é porque ele quer estar ali. Né? Isso, isso é válido. Claro. Mas só que, de, independente disso, você tem que ensinar e, a cara, e ter e uma forma da pessoa ter o maior é, probabilidade é. de sucesso de aprender. Né? Então, quando a gente pensa em algoritmos, a gente tenta pensar de uma é. forma estruturada, né, de como ensinar isso de forma que seja replicável para o maior número de pessoas. Porque também a forma como um determinado professor ensina não significa dizer que todos os alunos que passarem por ele vão aprender. Né? Porque o <risos> aprendizado ele é uma coisa pessoal. Eu só facilito o processo. Mas a, o, o ato de aprender, ele é da pessoa. Se a pessoa quer aprender, meu amigo, ela pode ter as condições mais adversas do, possíveis do mundo, ela aprende. Né? Você vê tem pessoas que têm condições de pagar uma, uma boa universidade, né? tem casa, carro, comida, roupa, tem tudo na vida, né? é, paga uma ótima universidade e não aprende. E tem pessoas que moram numa casa bem simplesinha, não sei quantos quilômetros da faculdade, vai a pé, às vezes não tem nem o que comer direito, nem o que vestir, e quanto vê o cara desponta e vira uma um, um puta desenvolvedor então as, é, é, o fator de sucesso está muito mais na pessoa a atitude que ela tem em relação ao aprendizado do que do que outros fatores externos né então algoritmos quando a gente, acho que a lógica de programação que a gente chama mais de algoritmo né que o algoritmo é uma linguagem é uma formalização mais abstrata que era independente de linguagem de programação ela é independente de forma de, 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 de representação, né? Eu posso representar um algoritmo com linguagem de programação, como a gente está acostumado. Eu posso representar um algoritmo em português, ou em inglês, ou em qualquer outro idioma. Eu posso, posso. representar um algoritmo um circuito elétrico, um, um circuito eletrônico, é possível, né? Eu posso, posso fazer. fazer, e antigamente, porque se não fosse assim, a gente não tinha computador, né? Porque você tem lá um circuito para fazer soma, um circuito para fazer multiplicação. Tu pode pegar uma, uma, uma equação matemática e representar em circuito elétrico, ela, e ela te dá a resposta, enfim. Sim. Então, você tem N formas de você representar o algoritmo. Então, quando a gente, faz a um, gente... A gente começa o um ensino de algoritmos né, no, no curso, né, de ensino de programação, Programa. a gente foca muito no algoritmo. Você pensar né, de forma algorítmica, né, tentar pegar um problema e quebrar ele em pequenos passos que você consiga representar isso no computador, entendeu? E depois que a pessoa começa a entender essa estrutura, você partir para uma linguagem de programação é mais fácil. Porque você fala, ó, oh, isso aqui que você pensou, e te escreve assim, em Python, JavaScript ou whatever, entendeu? É, a gente começa a fazer uma relação de um para um, entendeu? Isso aqui se representa assim. Isso aqui tu representa assim, né? E ele perceber que isso se repete, né? Então você dominando esse conjunto mínimo de, de, de representações, você consegue reaplicar ele em diversos problemas. Né? E tem outro fato interessante que o Ederson falou, é a questão da linguagem de programação, né? porque uma coisa muito comum, uma coisa que acontece muito com quem começa, né? o cara vai, vai errar. errar. A Sim. pessoa que está tá aprendendo, ela vai, vai errar. errar. Ela vai, vai errar. errar. Entendeu? E, e o erro é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Mas,
1: Mas no começo...
2: Né, no começo, por experiência própria é bom a pessoa ter um, um, uma ferramenta que ajude ela a entender onde é que ela está errando né? por exemplo, Edson Ederson citou o C, né? o C como linguagem de programação é uma linguagem, simples, linguagem de programação simples não é difícil C agora, quando tu erra em C o erro que ele te dá do, do que você fez de errado é, é tosco né? tem hora que você fala, meu filho, tu entrou. errou ele não te dá às ah. vezes nem onde, nem o que simplesmente fala, errou né? E aí para quem não sabe de nada Ver um negócio desse que não dá dica nenhuma Aí o cara fica mais perdido que segue tiroteio né? Diferente de Python e JavaScript Que ele já é mais ó, Você errou nessa linha, nesse canto aqui E tal, e é mais fácil você pesquisar E encontrar o que é que tá errado né? Então também a linguagem de programação inicial Que te dê suporte para quando você errar Que tem uma comunidade ou alguém você se apoiar para poder Te auxiliar nesse processo Ajuda pra caramba, né?
0: Sim, sim, sem dúvida. O que, eu, o que eu falo é referente à lógica de programação. que eu aprendi? Aprendi lógica. O primeiro do código, o primeiro algoritmo que eu escrevi foi num pedaço de papel. E, dado um problema que a professora tinha dado, a gente tinha que escrever num papel, De lógica, como a gente resolveria aquilo. Então, a pessoa, tipo. É, tu não precisa necessariamente ter um computador e uma linguagem por trás rodando para aprender lógica e vai e servir de base para tu aprender uma linguagem de programação. Então, nesse, nesse sentido, assim, sabe?
2: É, não. Até uma receita de bolo é um algoritmo, né? Você pegar uma receita de prato de cozinha é um algoritmo. Tem a forma de preparo, né? Tem uns, a forma de você colocar os ingredientes. Então, não necessariamente a gente faz algoritmo só programando em um computador. Tem muitas coisas do no nosso dia a dia que intuitivamente nós fazemos de forma algorítmica. A gente sim. só não para para analisar isso, esse fato, entendeu?
4: Sim, sim.
0: Uma das primeiras coisas que eu fiz antes de acessar um. A para colocar o código foi teste, teste de mesa. Uhum. Eu, te respond... eu fazia no papel, lia o algoritmo e ia respondendo no papel a saída que ia acontecer no no computador ou na, na device, foi bem interessante eu não sei se aí vocês já trabalharam já fizeram teste de mesa não sei se é comum aí na faculdade,
3: mas na minha época, isso eu eu que, eu,
0: que eu fiz era bem comum
2: não, geralmente quando eu ensino eu, lá, principalmente né? lá na universidade tem uma lousa digital, né? que eu dou maior valor também então, a mesma forma que eu tenho aqui, quando eu faço ah, as lives, lives, tenho a mesa digital, ah, né, né? Que eu fico representando as coisas. Aí eu tenho lá a lousa digital, né? E eu pego, eu, mesmo, eu faço o papel do compilador, né? coloca a memória RAM, enfim, ó, quando eu executo isso aqui na memória RAM, assim e tal, fazendo esse testezinho com eles, como se fosse um debug, né? Pra eles entendendo o que é que tá acontecendo.
3: Uhum. Mas a gente, a gente chega lá e faz também. Eu gosto, né? Sim. Como funciona? O Edson está Ed perguntando ali como funciona um teste de teses. Você faz no,
0: no papel mesmo. Então, no meu caso, lá na, na faculdade, você lia o algoritmo, tinha um pseudo-algoritmo escrito no papel, numa folha de papel, e você lia aquele algoritmo no início ao fim e ia escrevendo as saídas no. Um papel, um tweet,
3: um controlador, uma ideia e programar de fato Eu aprendi a ler aquilo e, e você sabia o que ia acontecer quando você faz pro computador
0: Entendeu? Não sei se o Ederson já fez isso em algum momento e...
3: Acho que não é, só sei vem vem, é só os veião, é só os veião é com essas coisas É isso, é só, é só, só coisa os de, de
1: terceira idade é. Inclusive, eu professor lá na, na, na universidade Os alunos podem fazer teste de mesa na mesa E apagar depois
3: Ótimo
1: oh. Ótimo Meu. Meu Deus
4: O pessoal é. faz é.
1: muito isso lá, na verdade O pessoal faz muito isso, na pessoal verdade
0: O pessoal leva muito a sério O termo teste de mesa
1: Não, é. ele deixa, deixa o teste de mesa pro, pro próximo Que passar outro período, já vai saber o output do programa.
2: É, eu não, eu já, fico, eu já marco a cadeira lá, que é para quem estava quem tá lá, eu já deixo marcado depois, para na hora da nota, né? É a marcação também. É, a gente... Mas aluno, aluno é o bicho mais mais Mas parecido faz... com gente que tem na face da terra. Que... Eu, eu já o eu, 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 engraçado que os alunos acham é que a gente nunca foi aluno, sabe? E aí, é acha que a gente, gente nunca vai pegar, pegar é essas coisas, bicho. É engraçado, é engraçado demais. Tem... O que eu acho é massa, massa é a é criatividade, bicho. Tem então, uns caras que é muito criativo, cara.
3: Sim. Tem uns caras que é muito criativo. Ah, isso é tem, né? Era é uma, uma época meio complicada ali. No começo...
2: Você a... pode falar, tudo desculpa.
0: Não, não, só... era é um pessoal com uma idade meio complicada no começo ali. Pessoal que não, quer, não quer aprender, quer fazer outras coisas que E, e outra, Edson, e as
2: questões que a gente mais trabalha, não é aquela questão resolva isso, faça aquilo, né? É, envolve Sim. muito o cara tem que pensar numa solução, né? tipo dado, que fulano, ele está todo no um cenário, escala. entendeu? Sim. E aí, eu quero, eu quero essa resposta. Então, não é uma coisa que o cara senta e escreve, o cara tem que parar um pouco e pensar,
4: entendeu?
2: Sim. Então, aí é, é até essa questão de cola, de pesca, né? É, é, reduz para caramba, porque duas ou mais pessoas podem chegar na mesma solução, só que pensando de forma diferente, né? Então não tem como exatamente duas pessoas pensarem daquele mesmo jeito.
4: Sim.
2: Entendeu? E às e e assim, vezes não dá pra
4: tempo
3: do cara pegar, pensar a solução, ah, fazer tá e depois passar pro outro, entendeu?
4: Entendi.
1: Nem se mudar as palavras, porque eu, eu, eu me lembro que quando eu passava tarefa para os meus amigos, eu passava a tarefa e pedia para eles mudar as palavras. Nem mudando as palavras. Dá pra... É
2: porque, por exemplo, eu, eu peço para apresentar. Então, o cara ah, pode mudar as palavra, aí, aí o cara assim, você explica aqui.
1: Aí se não souber explicar, não fez.
3: É. As, tarefas
2: as tarefas que, que eu, eu peço, é, geralmente, geralmente eu não eu gosto de aplicar pra... prova. Eu odeio prova. Prova para mim não, não mostra que a pessoa sabe ou não sabe, certo? Então eu evito ao máximo, uma vez ou outra na vida perdida que eu passo uma prova, eu não gosto de prova, né? Eu, eu gosto de trabalhos pra... práticos, eu gosto de passar, eu do... eu pego eu a situação, passo para a galera um trabalho prático, né? E dependendo se eu tenho tempo ou, ou, ou tal, eu, eu peço para a pra... galera apresentar para mim, entendeu? Os trabalhos e a apresentação ela... é apresentar ela... mesmo, funcionando, abrir código-fonte, cara, me explica isso aqui, por que que tu fez dessa forma, extraindo para ver se a pessoa sabe, porque quando a pessoa sabe o que ela fez, né, ela te explica, ela te explica ali de boa, e quando o cara não Sim. sabe, ele né, começa a enrolar, e ele, 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 ele começa a te enrolar ali, inventando coisa e tal, ou lendo o código, eu falo não quero, não quero que você leia o código, você explique o código. E aí tu começa a ver quem que fez e quem não fez, entendeu?
0: Sim. Aí, aí que você descobre que quem fez o trabalho, quem programou e que
2: quem aprendeu, né? quem não,
0: só enrolou, assim, quem só levou. Né? Exato. Um então,
4: então,
2: rolê é um pouco mais diferente, entendeu? E, e, o que, e, o que, e o que mata às vezes é porque por exemplo, a disciplina de algoritmos, a estatística mundial, a média mundial de reprovação é 40%.
3: Então, a cada 10 a cada cada alunos, 4
2: reprovam é a, a média, média mundial Isso, você pegar MIT é pegar Stanford, Carnegie Mellon né? que são as top lá nos Estados Unidos ou pegar lá o Imperial College lá no, em Londres né? a, a Oxford aqui no Brasil também as federais né? a, média, a média é 40% de reprovação né? já teve Sim. turma de, de algoritmos que eu já vi, cara, que foi reprovação de 70% da turma. Tá entendendo? Sim. Mas é porque quando chega no, no ambiente, quando chega num ambiente desse, que você pega uma coisa totalmente nova e você é cobrado de uma forma que no ensino
3: médio e no ensino fundamental você não era, a galera trava. Entendeu? sim porque no ensino médio era assim, é assim, resolva, resolva tal, tal equação, né? É,
2: selecionar seleciona a alternativa, alternativa ABC, ABC eram as coisas muito diretas, entendeu? Então era muito mais fácil de você burlar ali o teste. Enquanto a gente não, a gente passa um contexto. E o cara se o cara não souber como pensar, não souber como analisar Sim. um problema e resolver um problema, ele não está na
3: frente. A gente falou isso no episódio 2 tem a faculdade. A diferença é que no médio da faculdade, se alguém não acompanhou, vai estar... Na descrição do... do vídeo ou aqui nos comentários. É ou demais. Eu... aprender é, lógica, a gente já viu o de bateu aí que é uma talvez importante,
0: depende também, varia de pessoa para pessoa, eu particularmente considero bem. Tá, tá sempre importante você ter uma, uma base
3: essa aula. Uhum. uma linguagem. E
2: aprender é uma questão de atitude, né? Como eu falei. Sim. Se você quer aprender, você você aprende, não importa as dificuldades, você aprende. Se você não quer, você não aprende.
3: Exato.
2: se você quer, você, você não quer, você não aprende. Então, aprender é uma questão de atitude, né? Atitude da pessoa, né? Se ela quer aprender, ela vai aprender, não importa a dificuldade que ela tenha na vida dela. Agora, se ela não é está fácil. disposta a aprender, meu amigo, não, não adianta. Se, ela, se você botar ela na faculdade, mas top da top, top, com um ótimo professor, com tudo à disposição,
3: se ela não quer, não quer. Exato, exato. É isso. Futebol. Boa colocação. Então, beleza. Aprendi a,
0: a lógica lá, ter a base já tem a base. Aí, qual seria o, o próximo passo? Né? Se jogar de, de vez alguma linguagem, é. É, qual linguagem escolher, escolher alguma linguagem que está hypada, escolher uma linguagem A, B ou C, como, como vocês fariam aí para começar, depois de aprender a lógica, aprender alguma linguagem? Quer é
2: começar aí, Elias, é para mostrar a sua forma, depois eu falo como é que a gente fala na universidade?
0: Só, Ah, oh, oh. oh,
2: beleza.
1: A, 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 a muito forma muito errada primeira, não não. mostra certa. Né? Não, não é a forma <risos> errada, é a sua forma. Não, não, não existe eu, a forma eu, errada.
2: É. eu Você que é zoeira. Mas só para ah, deixar é claro, é. né, é. para amigo pessoal, não existe é. forma errada. Existe a forma que funcionou é. para o Edson. Ela pode, pode funcionar para outras palavra. pessoas? Pode. Mas é, é. regra
0: Exato,
4: exatamente. Da é. então, mesma gente, forma, que
2: a é forma que eu vou falar aqui na universidade é a nossa forma de fazer. Ela vai, ela é a correta. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é a forma que a gente está testando. Né? Ensinar é testar, a gente vai testando, sabe? vai testando aquilo que deu certo, a gente continua, que não deu certo, a gente deixa de lado. Né? Então, eu estou falando eu mais do o Edson, Edson Machado, porque, ele porque teve... a forma como, como ele, que ele não fez uma, uma faculdade, ele não fez um, um curso para aprender a programar, pelo que, pelo, que, pelo que entendi o Edson falando, ele meio que aprendeu porque quis. Né? Teve uma sim. necessidade e ele aprendeu. Né? Aí eu falo para ele passar, para primeiro Azante. passar essa forma dele, é, é, como é que ele aprendeu a programar por si só, entendeu? E depois eu vou dar a visão como é que uma instituição faz, entendeu?
3: Tá
2: só para é, deixar claro, não, não, é, não é brincando, discriminando, não. não é,
1: é, 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 o primeiro, eu me lembro, uh, quando, quando eu aprendi a, a base, digamos, né como que eu, como, como, como eram as estruturas, como que eu fazia as operações, então, eu, ao longo do tempo, eu. ó isso No meu caso específico, é, na minha época, meu computador era tão ruim que eu não conseguia abrir uma IDE e o navegador ao mesmo tempo no Windows. Então, eu acabei tendo que mudar para para um Linux, né? E aí, no caso, em um, um sistema Linux, eu comecei a ver que as coisas que eu conseguia fazer usando o. No caso, ou alguma outra linguagem de programação, eu podia acabar facilitando algum processo que eu tinha, alguma coisa, alguma rotina que eu tinha que fazer, ou às vezes criar alguma tipo de aplicação que eu poderia usar ela para algum fim, enfim. Né? Então, eu comecei com essa base, eu fui começando a adaptar isso para coisas que eu precisava fazer, enquanto que eu fazia, programava no caso, essas coisas que eu precisava fazer. Eu aprendi mais porque eu estava praticando todas essas coisas. O melhor projeto que existe é o projeto prático. É o projeto que você vai usar, que é, é, a, é a menor parte dos projetos que algum deve vai ter. Né? A maior parte dos projetos que um deve tem, você não, não usa na prática, você não usa no seu dia a dia. Então, por exemplo, é, me lembro que na minha escola a professora ia fazer um, um soletrando eu programei um soletrando para ela fazer. É, por exemplo, eu achava muito chato fazer slide, né, quando eu ia apresentar alguma coisa, fazer os slides, às vezes um limp da vida, qualquer um, um, um PowerPoint, algum desses clone de PowerPoint. Então, eu fui lá e programei um, um programinha para mim que que pega um markdown, transforma numa página web, tira a print, dá para fazer um slide, por exemplo. Então, depois que eu ah, peguei isso. a base eu comecei a usar os conhecimentos que eu tinha para criar projetos tanto práticos quanto projetos que eu não usaria no meu dia a dia. E com isso, eu acabei tanto melhorando uh, a, minha, a minha habilidade, melhorando os meus conhecimentos, refinando, no caso, e ainda ganhando alguma coisa que eu poderia usar no meu dia a dia. Então, é essa a principal coisa que eu faço. Com os, com a, a base, no caso, né? depois da base, projetos práticos e projetos no geral, tanto que você vai usar quanto que você não vai usar, com tanta veracidade. show
3: oh, oh demais. Nossa, é. por gentileza, tá? brilhante com o seu conhecimento. Que é isso.
2: É... Qual era a pergunta mesmo? Fica me esquecendo.
1: <risos> a, após no, aprender. No a... Minha resposta, eu também esqueci a pergunta.
0: Após aprender a base, após aprender
1: a lógica de programação, ah, sim, sim, como sim. a
0: gente vai para o um próximo nível de escolher a linguagem, como a gente pode, como você indica aí na faculdade de escolher alguma língua
2: Assim, como é, qual é o processo nosso lá na, na universidade, né? É, atualmente, a primeira linguagem de, linguagem de programação, isso não quer dizer que era a única no resto do curso,
4: né? Sim.
2: mas a primeira linguagem de programação ela, que nós utilizamos Nós ensinamos lá na universidade É JavaScript É porque JavaScript é bom É ruim, é melhor, é pior? Não É Não. uma questão é, Racional né? A gente pensando de um lado racional Por que JavaScript? É... Historicamente falando As universidades no início Elas ensinavam C e Pascal né? Eu mesmo aprendi a programar mesmo de, ver, de verdade, como gente, usando Pascal. Minha primeira linguagem de programação, né? O velho, bom, Pascalzinho. Né? O, no primeiramente, que com o Turbo, o Borland Turbo Pascal. Não me lembro lá qual o nome do editor, 6.0, uhum. né? Que era, o, era no é DOS, DOS, no Windows, né? você abriu o DOS lá, o prompt de comando, a tela, a tela azul lá, aquele editor de texto e tal, Sim. programado em Cobol e tudo, né?
3: É e
2: depois fui lá para Pascalzinho, né, que que é o professor usava e tal, enfim, e o Pascal, o Pascal tinha uma sintaxe bem mais simples do que o C, né? ele fazia tudo que o C era capaz de fazer, o Pascal fazia com uma sintaxe bem simples, né, depois de um tempo começou -se a se adotar Java nas universidades, né, e meio que até hoje você vê muito a universidade com Java, né, é... E isso, quando eu falo, eu não, falo não é né? só a Universidade Brasileira, não. Você pega a Stanford, você pega a MIT, você pega
4: as universidades,
2: as universidades de referência o mundo, né? Era Java também, do mesmo jeito, né? Porque a eu gente olha muito o as de, de referência de... e copia. Né? É desse jeito que acontece no mundo também acadêmico, né? Sim. E, de uns tempos para cá, está tendo uma, uma mudança que as universidades estão optando né, por ou utilizar Python como primeira linguagem de programação ou utilizar Javascript como primeira linguagem de programação, né? se você pega, pega por, por exemplo, né, a Universidade de Stanford, a primeira disciplina de programação, né, que é a CS, 101, né, que é 101, né, você tem muito livro 101, One. geralmente é a primeira disciplina sobre alguma coisa, é, o código lá nos Estados Unidos é 101, né, chama de 101, né, ah, então, então você assim, pega a primeira assim, disciplina assim, de programação lá, ela é Javascript, não significa que as outras vão ser Javascript, mas a primeira é Javascript, o aluno é introduzido no mundo da programação com JavaScript, né? E no MIT, né, a primeira disciplina lá de programação deles é Python, né? e, entre e entre as, as duas, duas a gente eu... acabou optando por JavaScript porque, porque como JavaScript é uma linguagem baseada no C, a sintaxe dela é baseada no C, o if é similar ao if do C, o for é similar ao if do C, o while é similar ao while do C, né? Tudo, tudo é similar ao C, né? é meio que Ctrl-C, Ctrl-V, com algumas pequenas diferenças de sintaxe, então, para o aluno migrar ah, para outras aluno... linguagens no estilo C, era muito mais fácil. Né? Então, se você aprende JavaScript, quando você aprender C, ou aprender Java, C Sharp, né? ou qualquer linguagem que tenha esse estilo de sintaxe C, é, o processo de mudança ele é mais suave, é assim falar, Entendeu? E como a gente tem muito, a gente vê também depois Java, vê, 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 vê o próprio C, sem mais e mais, todas essas outras coisas, então a ah, curva é de aprendizado né? ela é menor nesse sentido. A gente escolheu o JavaScript com, com uma visão racional. Né? E também outra coisa. Né? O JavaScript, quando a gente começa a ensinar para os alunos, o que, que ele precisa ter no computador instalado? Ele só precisa ter um browser. Né? A gente não usa o Node, a gente usa o browser para poder rodar O JavaScript. Uhum. Então ele precisa ter um browser e um editor de texto né? Então a infraestrutura Necessária para ele E esse editor de texto Para usar o Notepad++, o Visual Studio Code Sublime, Auto, a gente deixa à vontade né? Porque até o bloco de notas, Se ele quiser usar Está à vontade né?
4: Então
2: é um editor de texto Gratuito Qualquer computador roda né? E um browser que todo computador já tem e a gente roda as coisas lá e, roda, e vê no console lá do, do browser, entendeu? O browser, geralmente, a gente, a gente recomenda o Chrome, né? Porque essa parte, para você ver os logs, ver o console é bem melhor né? do que os outros. E tal. Então, isso é o setup inicial, né? Então, a, a, porque, porque a gente via muito problema da IDE. Às vezes, o cara, o cara se enganchava, não era nem fazer código.
1: Era pegar, ter
2: que montar a IDE, configurar a IDE, ter que clicar para funcionar as coisas e etc. E o cara ficava enganchado por besteira, que não era nem coisa é, da disciplina, que é a que é programação, entendeu? Era coisas aliás assim. E a gente começou a tirar esses empecilhos para focar realmente no que é necessário, né? Então, esse é o caminho que a gente começa. E lá a gente começa a ver os algoritmos, e aqueles nove aqueles novos algoritmos fundamentais, que eu estou até usando aqui na live, naquela, naquele meu conteúdo lá, de algoritmos e programação de computadores, é o que a gente também usa lá, entendeu? Então, a gente começa com aquilo ali, e depois a gente vai fazendo, vai, vai passando para ele outros probleminhas, outros probleminhas. É problema simples, né? Tipo, uma empresa né? quer calcular os salários dos funcionários, né? Que vai, vai ter 5% de aumento e um desconto lá de tantos por cento do imposto de renda. É isso aqui, faça um programa que resolva isso, né? Aí começa a pegar situações dessas e vai, vai criando para a pessoa exercitar. Quando passa Olá. desse momento, qual é a escadinha que geralmente é feita, né? É pessoa aprende lógica de programação, algoritmos, né? Lógica de programação. Aí e vai, vai para orientação, orientação objeto, objeto, né? Que é aprender a linguagem orientada a objeto, né? E depois vem para estrutura de dados. Vem nessa, vem nessa sequenciazinha, né? É... Precisa ser assim para poder evoluir? Não, não precisa ser assim. Mas uma coisa que é certa, né, para você quiser evoluir, independente de qual linguagem de programação que você for fazer, for utilizar, o que você queira fazer na sua vida, se é programar para web, mobile, desktop, embarcado, o que for,
3: Sim. é que
2: quanto mais você exercita, quanto mais você pratica, melhor você fica. Né? É, Estava ah, até lendo nesses dias né, um, um livro que me, me recomendaram, não sei qual live foi, mas é, Outliers, nome do livro, deixa eu só ver aqui direitinho o nome dele.
3: É... Só, só abrindo aqui o Kindle.
1: DKDKDKD. Quanto isso, ó. É isso aqui que acontece Ora, você é. idiota, ah. tá Botando você a, a, a Qual é o nome? A Cruzeta no joelho, ó. Cruzeta no que joelho. Que que é joelho. Vou colar com um ferrinho quente depois. Um livro fora de série,
2: Outliers, né? Tem a versão em português dele, né? E uma coisa que eu tava vendo aqui, né? É, tava lendo o livro e, e eu tinha intuitivo essa ideia, mas com o livro me deixou claro e com base científica, né? Queria apontar os artigos, os estudos que falam sobre isso, né? É, por exemplo, pessoal só falar ah, quanto tempo demora para ser sênior, né? quando é que eu consigo a senioridade conforme os psicólogos falam né, você fica mestre em qualquer coisa que você aprende com 10 mil horas de prática esse é o um número mágico, 10 mil horas né? 10 mil horas se você praticar 3 horas todos os dias, 7 dias por semana, você alcança as 10 mil horas em 10 anos certo? o que, que eu quero falar Quanto mais você fizer, quanto mais você praticar e buscando, subindo o nível de dificuldade, mais proficiente você vai ficar naquilo. Né? E quando você atinge esse nível de 10 mil horas, você meio que vira mestre naquele assunto. Né? E quando e por que que o pessoal fala 10 mil horas? Porque eles pegam os gr grandes, grandes gênios da música, da, da literatura, das artes, da programação também, e quando analisam o histórico dele, de estudo, de, de, de desenvolvimento, né, e, e todo mundo tende para esse número de 10 mil horas. Sempre um pouco mais, ou nem Sim. menos, é sempre 10 mil para cima. Né, antes do cara se tornar relevante. Então, e eles pegam lá, por exemplo, você pega, eles pegam, pegando exemplos da nossa área, né, Bill Gates. Né. Bill Gates, ele, que ele lançou o Windows lá na década de 80, ele começou a estudar programação quando ele tinha 10 anos de idade na idade do Ederson, na idade do Ederson, né, e a brincadeira de Bill Gates era fazer, pro... ele, 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 ele era na escola que ele, que ele estudava, que era uma escola de alto padrão, tinha um computador lá, né, e ele tinha disposição para mexer no computador todo o dia, a hora que ele quiser, e ele ficava lá brincando de programar, pô, né, antes dele abrir a Microsoft, já trabalhava em outras empresas programando, né, então quando o cara chegou lá e criou a Microsoft depois do Windows, o cara já tinha muita bagagem de programação nas costas, né, você pega aí Steve Jobs, antes de Steve Jobs ser Steve Jobs, ele já tinha muita bagagem de, 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 de coisas na, na, nas costas dele. Steve Osniak também abriu o, o, a Apple junto com ele. Então essa galera que você pega aí, que hoje a gente é referência na área de tecnologia, quando você pega a biografia dos caras, os caras só começaram a programar ou trabalhar naquela área dele há muito tempo antes, pô. só que depois chegaram num nível de excelência tão grande que conseguiram ser o que são. Né? Então... O Ederson, o Ederson, né, eu falo muito, né, o Ederson, não só eu, o Pokémon, também outras pessoas, a gente fala muito aqui do Ederson e, e do JP, o Bravo, né, que os meninos aí, o Ederson agora com 14 anos, né, o JP também deve estar tá perto de fazer os 14 anos, né, esses moleques daqui 10 anos, meu filho, que eu tiver com 20 anos de idade, né, os moleques vão estar tá destruindo, pô, porque já estão fazendo essa base, essa, essa conta de 10 mil horas já estão começando de agora, entendeu? Então, quando eles estiverem 20 anos de idade, eles vão estar muito melhor do que muita gente. Até eu, por exemplo. Eles vão estar muito melhor do que eu, né? Sim, sim. Porque eles fizeram... A... O que eu comecei a fazer, eu comecei a fazer nos 20 anos de idade. O Edson já, já, já começou na... com uns 13, pô. Com 13, não, né? Você com, né? começou com 10 anos, não foi, Edson? programar 9, 10 anos, Doze. você falou... 12, Doze, né? né? Então, então, então quando, quando ele, ele chegar aos 20, 20 anos, 22 anos, o moleque vai estar destruindo, pô. O moleque vai estar destruindo, pô. E e, ele... e por que, que ele vai estar destruindo? Porque ele é mais excepcional do que os outros? Não, ele teve muito mais tempo de prática Muito mais tempo fazendo código Sim. Do que os outros né? E o legal que o Ederson JP, você fica vendo A galera fica Ah, eu vou, eu vou, eu vou fazer um projetinho de quê? Eu não sei o que fazer Ah, ah meu mano. Deus do céu, só tem coisa difícil Os caras pegam Não, cara, eu vou pegar vou fazer um, Uma funcionalidade aqui pro meu, pro meu bot O cara vai lá e faz, pá se vai dar certo Aham. ou não, eles não estão preocupados. Aham. Uma coisa eu que eu acho, acho legal do Edson e do JP é isso. Se vai dar certo é ou errado, eu eu pouco importa. importa. Eu quero tentar. É. E, Deus, e, e seja o que Deus quiser, e seja o que Deus quiser, né? E, e, e eles vão fazendo, fazendo, pô. Você o JP, JP fazendo, ah, fazer aqui o layout, não sei o quê, fazer o layout, não sei o quê, uma funcionalidadezinha aqui é. para dar RT, não sei o quê. Coisa é. simples, tal, mas que vai dando experiência, pô. E isso é o que faz a diferença na pessoa ser proficiente. Então, acho que o próximo passo, independente de linguagem de programação que você aprenda, independente do que você queira fazer na sua vida, cara, praticar, praticar, praticar. Quanto mais tempo de prática você tiver naquilo, você será
3: mais proficiente.
4: E, naturalmente, você avança
3: pro que você quiser na vida, entendeu? Sim. É. 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 Cara, é a velha máxima, né? Que a prática leva à perfeição. a perfeição.
0: E aí o lance das 10 mil horas, né? Uma coisa que. O inventário do nada aí, é uma coisa que tem todo um. mundo um tudo é, é. e uma
3: lógica é. por trás. Né? Uhum. Foi, um feito, foi um
4: estudo
3: feito na década de é, na
2: década de noventa os
3: caras chegaram nesse número aí de 10 mil horas. Gente, nada faz, e é
0: meio que o senhor falou, já estão bem à frente do que, do que muita gente que vai, sei lá, deixar para aprender na faculdade, por
4: exemplo. Uhum.
0: Eu, quando é, tinha é. 10, 12 anos, não, não programava, não, não aprendia a programar, não, não é, conhecia. É na, na rua, eu correndo
2: na rua, jogando pipa jogando é, bolinha de gude tá não programando não mas apesar, apesar de já ter computador de em casa mas eu não, não me ligava ah,
4: sim, sim.
0: só
2: eu queria fui. saber de jogar queria saber de jogar
0: e começar a ter interesse um pouco
2: depois hein?
0: essa geração que tá vindo aí tá, tá, aprende cada vez sim. mais rápido
2: porque também eu é o contexto que... né, Tony a... Ah, ah... A gente, o terreno ele era mais, ele era mais é, infrutífero porque computador era caro, poucas pessoas tinham, a gente não tinha internet, quem tinha internet não tinha muito conteúdo para onde pesquisar, as comunidades eram muito restritas, né? Então, a gente tinha um monte de dificuldade que realmente não estava nos atrativo, entendeu? E acho que o Ederson e o JP estão no momento né, que no Brasil você. Computador praticamente. É, é, não é uma coisa, não é um artigo de luxo né, dá para uma pessoa ter um computador em casa ah, ter acesso, acesso à, à internet, internet, já é uma coisa na, na realidade, grande, dos grandes lares brasileiros, né, se o cara não tem computador em casa, tem acesso legal. no colégio, tem acesso em outros cantos, né e muito, muito conteúdo, bom. cara, você encontra muito conteúdo hoje, seja escrito seja em vídeo, seja em podcast né, então, então tá muito mais fácil o acesso à informação quando era na minha época de 13 anos, né quando eu tinha 13 anos, eu tinha o quê? Eu sou de, sou de 85, 95, tinha 10, foi em 1998. É. O, o, o Google tinha acabado é. de ser criado. pô. Tá entendendo? Então, é, é, o, o, o momento, momento é. que o Ederson e o JP também estão, ele é muito propício para eles se desenvolverem como estão se desenvolvendo, entendeu? É, por exemplo, o, o, computador, ah, o meu não, primeiro não, computador, eu tive, foi em 1994, foi em 1995, não me lembro exatamente. Foi assim que meu pai se aposentou, né? O, eu me lembro que o computador custou 2 mil reais. Só que nessa época, um dólar era... Sim. 50 centavos de real era um dólar. É um dólar, né? é um dólar. Então, o computador era uma, era uma pressa de luxo, cara. Era uma, não era qualquer um que tinha um computador nessa época em casa. Era muito caro o computador, né? Eu, eu tive tinha. acesso com o computador cedo, mas ah, aprender é. a programar... E no começo me interessava mais com manutenção de computador porque eu fazia as cagadas no computador e, meu, e pai não tinha dinheiro para ficar pagando para consertar, então eu tive que aprender a consertar, né? Sim. Mas, mas programar programas. depois, entendeu? E também, não só o computador, mas também como celular também. Hoje o pessoal tem acesso, né? Então a informação está na forma da mão, coisa que a gente não tinha
1: na nossa época, Tony. Na época de vocês, a informação estava mais concentrada em livro. E, e outra, só, só tinha um livro.
0: Primeiro computador eu fui ter, sei lá
4: não.
2: Quando, quando Oi, não, vamos. quando não, só desculpa, então, antes te interromper. Ah. O processo que a gente tinha a programação era comprando aquela revista de banca de jornal.
3: Sim, sim, verdade. Você lembra
2: disso, né? Que vinha lá o CDzinho do Delphi, né? Uhum. Do, aí tinha até uma, uma sériezinha que eu me lembro que um amigo meu comprou, que aí cada ah, semana vinha uma revistinha e um CD de uma linguagem de programação diferente. Porque às vezes até livro, Ederson, era uma coisa complicada de achar. Que hoje sim. você acha... A gente não tinha uma casa do código
3: né? com os livros hoje. A, 30, a, 10, a 10 reais, né? 20 reais lá Para você comprar verdade É bem isso Quando eu montei meu primeiro computador Eu não sabia
0: que dava Para programar não sabia que eu conseguia transformar Linha de código em alguma coisa Que fosse útil sabe? Eu
3: sabia Acessar a internet sabe? Coisa engraçadinha enfim, baixar música essas, essas
0: coisas Tipo, não tinha uma noção Do que Do que eu podia fazer
3: Com uma ferramenta dessa na mão É bem legal Como as pessoas estão evoluindo nessa. Sim Mas, é, Outra Outra dica aí para quem tá querendo aprender e Querendo usar
0: seria Procurar algo que você consiga resolver, procurar algum problema que você tenha para resolver. Eu lembro que quando eu comecei a aprender lógica, a aprender uma linguagem lá, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um sisteminha de receita para minha mãe. Minha mãe anotava as receitas num caderno. Aí eu fui lá, fiz uma tabelinha no banco de dados, lá fiz um sisteminha que ela podia cadastrar a receita dela no computador. Ela podia fazer uma pesquisa, ela podia emitir um relatório que saía bonitinho lá na impressora, a receita que ela queria. E era um problema, não sei se era bem um problema, mas era uma necessidade que eu na né? Algo que conseguia transformar linhas de código em algo útil e serviu bastante para aprender e a melhorar a programar. E Aí ela ia, anotava as receitas, na hora de fazer, ela, ela continuava olhando no caderno,
3: porque o sistema era legal, funcionava, mas para ela funcionava o olhar no caderno, na receita. Então. Mas foi algo que para mim
0: serviu. Eu não sei se vocês também concordam, às vezes, procurar algo que, algum problema que você tenha, algo para resolver e tentar fazer isso com
3: programação. O que vocês acham a respeito disso?
1: melhor tipo de projeto que tem é o projeto que você vai usar. Tem gente, tem, sei lá, uns 60, 70, 80 repositórios, não usa nem metade na prática. Então, os projetos práticos são muito melhores do que os projetos que você cria lá e, e, e deixa num GitHub da vida depois apodrecendo. Além os projetos de... práticos. Sim, pode falar disso. Não, continua, professor, perguntando.
2: Além de que é um projeto que é a necessidade sua, tu não vai, vai fazer, fazer por obrigação, tu vai fazer porque é a necessidade, ah, você quer, é, né? né? E aí Sim. tu dá tá seus pulos para resolver. Ah, eu quero isso aqui, então tu tá lá nesse problema. Como é que eu resolvo? Aí é tu corre atrás, né?
0: Você vai aprender a qualquer é custo. Né?
2: É, o legal desses é... problemas que é necessidade, né? Primeiro, e você que... conhece o problema, né? Não é uma, é uma coisa, coisa que você tem que ficar, ah, como é que funciona isso, não sei o quê. Tu já sabe ah, como não. funciona. Você só quer criar, criar uma, uma coisa p... que resolve isso. Né? E, e dois, não é uma coisa penosa, vai ser prazerosa porque é uma coisa que você quer resolver, né? É, é, dói na, na pele, pele, né? Dói, dói na pele. Então, então você vai, vai dar o gás p... ali. A então, pessoa, mas já tá 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 existe de... isso cara, não importa se existe, o questão é o seu aprendizado, claro. é o conhecimento que você está gerando para si próprio.
4: Né? Ah, ah, eu quero, eu quero uma, uma calculadora, calculadora
2: que saiba fazer aqui. Eu me lembro, cara, o meu, meu, meu primeiro programinha de computador, eu, eu comecei, comecei a, 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 a programar mesmo, mesmo quando eu fazia matemática. Né? Quando eu fazia curso uhum. de matemática. Isso foi em 2000 e 2005, 2006. Né? Foi assim que eu comecei. Antes, Antes disso, eu, eu trabalhava, trabalhava com rede de computadores, com infraestrutura, né? Mas eu não programava, ah, tá. só ó, puxar cabo, ah, tá. configuração de servidor, aquelas coisas e tal, né? Sim. É, mas programar mesmo, só lá para 2005, 2006. E eu, eu aprendi, aprendi a programar foi no seguinte contexto, eu fazia matemática, matemática na época, licenciatura em matemática, é...
4: e eu, eu tava com as minhas as tardes,
2: as tardes livres, as... livres, eu não tinha nada para fazer à tarde, não tinha nada para fazer à tarde. Falei, ah,
1: falei, ah, é, então eu, que eu vou estudar
2: vou... alguma coisa já que eu estou aqui um pouco nada, ah, então eu alguma coisa aqui. Eu falei Então vamos fazer o seguinte, já aconteceu alguma coisa, vamos fazer uma coisa, coisa que eu aproveite na faculdade.
1: Aí eu, eu peguei, peguei a, grade, a grade do
2: curso e, vi, e comecei a olhar quais são as próximas de... as disciplinas do, do próximo, próximo, próximo semestre. semestre. O que, que eu vai cair frente... no próximo semestre?
4: É. Aí eu
1: comecei,
2: eu comecei a olhar, a olhar falei, deixa eu pegar uma, uma coisa do, coisa do próximo, próximo semestre, porque eu já começo a adiantar, entendeu? que é quando for cursar disciplina, é, eu vou me esforçar menos nela e vai sobrar tempo para as demais. Essa era a minha...
1: Esse, Esse era o meu, meu problema, problema, entendeu?
2: É adiantar, né? os problemas que eu tenho é na disciplina, eu adiantar. para é é ter logo, ah, para depois só, só, tá lá bem,
1: mesmo só para dar presença, a presença, a presença
2: fazer as provas e pegar a nota, tá. entendeu? Para sobrar, sobrar tempo, tempo pra estudar pras outras. E, e aí, aí, uma, não, uma não, das não, disciplinas não, na não, matemática, que curso de matemática, eu não, eu não, é a disciplina de programação. Só que no meu caso era licenciatura em matemática, não era bacharelado. Aí tinha uma disciplina de programação.
0: Aí eu falei, ah, vou,
2: o pessoal fala tanto disso aqui, eu vou estudar, né? Aí eu, beleza. Aí eu peguei, eu peguei a emenda da disciplina, o projeto é da disciplina, o projeto de ensino. E lá no ah, projeto de ensino, ensino dizia ensina. que a linguagem, a linguagem de programação, não. que era a Vista, era a Pascal. Né? Aí eu, beleza, então vamos lá. Como instalar a ah, Pascal. Pascal? Aí eu fui lá no Google, como instalar o Pascal. né? Aí eu comecei, eu peguei o livro, né? Eu peguei o livro na biblioteca, ah, na biblioteca eu peguei o livro. Era era, não era nem um livro, livro. Né? Era um papiro, né? Era um tomo, né? Com não, vários não, papiros não. lá costurado, que era de época do Império Romano, o um livro lá de Pascal, né? Sério para caramba, né? Se você soprar <risos> sair a poeira infinita dele.
4: Sim.
2: Então, peguei lá o, os papilos do Pascal, né? Levei para casa, aí comecei a ler, né? Como instalar e tudo mais e tal. Procurei na internet os instaladores, né? E tudo mais. O livro era antigo, o livro, eu falando de 2005, 2006, né? O livro acho era a década de 80. Né? E teve então, mostrar muito como instalar do jeito daquela época. Eu instalei, do jeito estava lá no livro e comecei. E comecei, tá aqui, né? E comecei. Ah. Um if, um if. Eu me lembro, eu me lembro que, que quando eu estudei por conta própria, eu não entendia como funcionava o if. Eu entendi o if sozinho, o e tudo mais e tal, mas não entendi o while, Só vim então, entender o while quando entrei na faculdade, entendeu? Sistema de formação. E eu, eu comecei, comecei a estudar a isso e tal, isso, tal e tal. tal. Falei, beleza. E o que é que eu vou fazer? Ah, rapaz, rapaz eu vou, eu vou fazer, fazer, uma fazer uma coisa, coisa aqui. vou fazer uma, coisa coisa aqui. Eu uma calculadora de equação de raiz da equação do segundo grau. Vou pegar a fórmula de Basca e vou implementar. Uh
3: -huh. Foi
2: o meu primeiro programinha. Uh -huh. o Pro meu programinha. Pro programinha a equação de segundo grau, mas Acho quando eu, eu fiz a primeira vez o sonar, bicho, eu me lembro da felicidade, cara, que eu fiquei na época de ter feito aquilo ali, aí eu comecei a pegar, ah, massa, vamos fazer aqui o um programinha de calcular a área de um círculo, a área de um não sei o quê. aí comecei a pegar as equações matemáticas que eu conhecia, que eu mexia, e fazia fazendo. isso, cara, e fui, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, e fui ganhando aí já um pouquinho de experiência, entendeu? Tanto que quando eu cheguei no primeiro semestre, é porque depois eu, eu, eu não concluí o curso de matemática, aconteceu uns problemas pessoais na minha vida, que eu acabei deixando a faculdade de matemática de lado, e acabei indo para sistemas de formação. Tanto que no primeiro semestre de sistema de formação, foi o semestre que eu mais vadiei na faculdade, eu já sabia tudo lá, né? que tinha a parte de matemática, cálculo, cálculo, matemática, disciplina de ética, já tive ética lá também, lá no... no na matemática, Mática. tinha a de, de programação, também era com Pascal, ah, então lá, ah, que besteira.
3: Só uh -huh. a única coisa que eu na
2: disciplina foi o Wiley, eu não, não entendia como usar o Wiley, eu aprendi lá, lá né, Sim. e pronto. Né? Mas, Mas eu, comecei, eu comecei assim, resolvendo coisas para mim, porque por que, que eu coloquei essas continhas? Porque às vezes eu tinha que fazer as, eu tinha que resolver muito exercício na mão, aí eu achava, achava chato estar fazendo essas continhas, então meio que fiz uma calculada Calculado. dos programinhas de, de continhas que eu precisava ficar utilizando, eu chegava ah, no não. computador, passava os parâmetros me dava a resposta e eu aproveitava, entendeu?
4: Sim, sim. E aí foi. Ah, é aquele negócio
1: de você gastar 5 horas pra você fazer uma. De você automatizar. Não, de ah. você pegar uma tarefa que você fazia em 5 minutos e automatizar ela em 5 horas. É? Agora, Mas são 5 cinco cinco horas prazerosas. prazerosas.
3: São 5 horas prazerosas. Sim. E depois, depois
2: é acho que é satisfatório.
3: Pegar...
2: Como o Caduço, Caduço falou no chat, é essa felicidade é. não tem preço. Né? porque são cinco, cinco horas, horas que tu vier ali ali depois, de... você se sente recompensado pelo esforço das cinco horas que você teve Ederson Sim. Sim. e isso Sim. isso realmente não tem preço não tem preço, cara, é esse prazer de você fazer prazer. algo né, que você não achava que era possível depois quando tu faz, Aí você, você fica... senta ali né? puta que pariu, macho eu fiz esse negócio, cara, massa essa felicidade cara, essa era. essa esse orgulho de si próprio que você tem, cara, isso é fenomenal, pô. E isso vicia, isso vicia tanto que o cara quer buscar mais, quer aprender mais para ter A essa é... sensação constante. E, e
1: essa, essa felicidade, felicidade que eu, que eu falei com o
2: nosso cérebro, ele guarda, guarda essa é... sensação de boa, boa, né, ele ele, ele guarda sim. esse sim. sentimento bom e se você ficar buscando esse sentimento bom, né, aí ele entende sim. que aquilo sim. é valioso sim. e ele acaba
1: fixando isso no cérebro, na memória de longo prazo, entendeu, Tony Sim, sim pior é que você pode pegar essa prática que você fez com, com a, automatizando, facilitando, enfim, fazendo esse processo e você usar essa prática para você fazer outras práticas. Por exemplo, pegar o seu programa de calculadora que você usava para fazer os exercícios da, da faculdade mais, mais facilmente e falar, não, vou mudar daqui para outra linguagem. Quero ver como que eu faço na linguagem B, na linguagem C, na linguagem D, enfim. Uhum.
3: Esse, esse é o meu eu processo
1: vou... de
2: aprendizado, Edson. Esse é o meu processo de aprendizado. Quando eu quero aprender uma, uma nova linguagem, eu, eu pego, como eu já sei, sei lógica, como já sei algoritmos, né? eu não já, tem base, de
3: novo.
0: já tem a eu base. Já
2: tem a base da linguagem. Sim. Aí eu, eu pego, vamos pegar esse problema pra... aqui, vamos pegar esse programinha aqui, que eu sei como é o algoritmo, eu já sei o algoritmo, só quero representar ele na nova linguagem. Como é que eu, fa... eu pesquiso? Como é que é o if nessa linguagem? Como é que é o foco? Como é que é o while? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço assado? Eu começo só a pesquisar isso e for replicando. E aos poucos eu vou entendendo e começo a escrever. Isso que o Ederson falou é verdade. Né? Você pegar coisas que você já fez e refazer uma nova linguagem, oh, cara, isso facilita demais o seu trabalho de aprendizado. Cara, reaproveitar
3: aquilo que você já sabe, sim, sem dúvida. Tudo mais, Entendeu? e a outra coisa para quem está
0: começando e é aprender, está aprendendo, cara, fa faça aquele projetinho que você acha que não vai valer nada, mas. Ali vai valer muito, calculadora lá, tá, calculador. Primeiras uhum. coisas que eu aprendi foi fazer uma calculadora, e teve, teve gente que chegou e falou: Nossa, que projeto idiota! Cara, idiota é você, ah. idiota é você, velho. Né? É, idiota exatamente. é você que não sabe programar que não tá nem tentando programar. Então,
3: exatamente.
0: O cara, não existe projeto. Idiota, ao meu ver. Cara, por mais simples que seja, vai ter um processo de aprendizado por trás. Vai ser algo que você vai tirar de bom, ou vai ser, ou vai ser algo que você nunca mais vai fazer, mas tipo, de qualquer forma você vai aprender com isso. Não sei o que, que vocês acham né, de projetos assim. Qual a opinião de vocês?
2: Não, eu tenho a mesma opinião que você acabou de falar. Não, não tem projeto idiota. É. É um projeto, é um como outro qualquer, pô. O fato de ser... Você... Por mais que você faça assim, vou fazer um programa fazer 2 mais 2. Ah, eu não vou nem ler o teclado, eu vou escrever direto lá, hardcoded. Mas para tu fazer um programa, fazer isso, te dar o, o resultado 4, né? 2 mais 2 igual a 4. Tem tanta coisa ali envolvida, cara, né? Por exemplo, você fazer um Hello World, né? Fazer, fazer um, um Hello World, cara, é uma coisa tão tão significativa dentro da linguagem de programação porque ele tem, tem que configurar todo tudo. o ambiente né, do, do compilador e do interpretador da linguagem, você tem que configurar lá o editor de texto a IDE, né? E depois você pegar, pegar escrever um código pode... e compilar para ver se deu certo. O Hello World, não é só aquele preço ali, o Hello World na tela mas significa que tudo que você configurou ali para fazer aquilo, aquilo ali funcionar, tá funcionando tá Sim. É a
1: forma de você é validar, que você é validar
3: é, o ambiente está ok, agora, agora dá, dá para
1: começar a ir para outras coisas. Desculpa, é gente. Pega... Não, 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 sim. se você pegar o Hello Word e abstrair mais ainda, você consegue ver desde o do processo da linguagem que você fez, de configurar, de como que a semântica, da sintaxe da linguagem e tal, de como que você compila, até como que esse seu binário vai ser interpretado pelo processador, o que, que o processador vai fazer com o dado que ele tem, como que ele vai mostrar na tela, enfim. Você é aprende você aprender. a
2: escrever no console, você aprende como é que, onde é que onde é o início do programa, é que tem linguagem de criar função mente, outros que só colocar código, né? Sim. Então tu aprende uma série de coisinhas ali, cara, fundamental para você começar a programar, pô. Né? E o pessoal, ele, ele é, é, brinca, assim, brinca de forma pejorativa com Hello World, né? Como se fosse nada, fosse uma coisa idiota, né? Mas não, cara, o Hello World é. é... É o primeiro o teste, teste de tudo que você faz na programação. Eu, tanto que quando, quando eu dou aula, a primeira coisa que eu faço na aula é um é hello world. É, independente da disciplina, independente da disciplina, independente se você está no uh -huh. primeiro semestre, a disciplina do último semestre, né? Quando eu, eu, às vezes eu mostro para pro aluno, os alunos como configurar o ambiente, a primeira coisa que eu faço com, com eles é hello world. Né? Eu faço uma Nossa, brincadeira verdade. que quem, quem não programa um hello world tem sete anos de azar, né?
4: Para
0: ter 7
2: é, anos de azar, eu faço hello world.
0: Deixa eu ver, é é o começo, né? teu primeiro contato com a linguagem. Então é, é bem válido.
3: Acho bem. Acho bem válido mesmo. Pessoal aí, galera do chat, tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum
0: questionamento, apontamento? Se alguém quiser entrar, inclusive,
3: na caverna,
0: seja à vontade. O
2: pessoal, fala aí. Acho que só falando uma coisa, acho que também para deixar claro, né? A gente fala que aprender é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, né? Mas aprender, né? É um processo doloroso, né? Sim. Voltando àquele exemplo lá que está falando das cinco horas, né, Ederson? Você gasta uma tarefa que você faz cinco minutos, você gasta cinco horas quebrando a cabeça para fazer aquilo que você fazia na mão durante cinco minutos, né? É, são cinco horas dolorosas. Você fica ali, pensa em desistir, chuta o balde e tal, depois volta, né? para você poder chegar naquele momento ali de alguns segundos de sucesso, de prazer, né? de êxtase, né? Você fica ali... Ou seja, o seu momento de felicidade ali foi foi não sei quantas horas de sofrimento, né? E o, isso é aprendizagem, né? Aprendizagem não é uma coisa... não é uma coisa, Ela, por si só, não é prazerosa, né? Muito fácil, faça isso um prazer seu, né? Mas o aprendizado, ele requer esforço. né? Ele, 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 ele é penoso. né? Eu, Eu acho que, que é tão difícil muito... quanto ganhar músculos, que né? você tem que ir lá na academia e ficar levantando peso todo dia, não sei quantos meses, para tu ver um centímetrozinho aumentar aqui no seu bíceps, no tríceps, no bumbum uhum. de A mesma coisa também quando você está aprendendo. Né? Não é uma coisa que você começa hoje e que tu vê o resultado amanhã, depois de amanhã ou semana que vem. É um processo. Né? No começo vai ser chato no começo você vai querer desistir, né? no meio do processo também, quase perto do fim do processo também, mas aí a questão é, é, é como lá diz o Rock Balboa, né né a questão não é quantas vezes você calha, mas quantas vezes você pode se levantar. Né? Exato. Essa resiliência de tentar ir para
1: frente é que vai fazer o um diferencial na sua vida. Isso vai para qualquer coisa, além de débito, de, de programação, qualquer coisa que você for fazer, essa, essa resiliência é ótima.
3: Hum, tá sim. por cima em
1: coisas. Uh, principalmente, tanto intelectuais quanto físicas, quanto qualquer coisa.
0: Independente do
1: processo que você pode acabar. O que dizer.
0: você vai
3: aprender, o processo é, é basicamente o mesmo. Pô, mais o Teu mic tá falhando, Tony. Então, Oi? Alô? Microfone, alô. É. que falha. É, tô
0: usando esse mic aqui do. Do fone, mas mês que vem já vai chegar um
1: mic novo no canal.
0: Olha
1: aí. Vai, já vai, vai, vai pegar aquele da Pat, né? Aquele de, de podcast.
0: Não sei, não sei qual, qual Mic ainda, mas já vai, vai chegar um aqui. Pode falar, esqueci
2: qual o nome dos miczão, que, é, que é caro ou porra, bicho? Quando é aqueles mic lá, Wesley, que é caríssimo, é... É. Alpho vai comprar uns mic de 20 mil reais, 30 mil reais. Neumann, exatamente. Não ah, é
0: Ainda a gente não tá nesse, nesse nível aí. <risos> não estamos no nível daquele podcast famoso que tem aí. Que...
2: Não, mas ele, ele, esse microfone é melhor do que daquele podcast famoso, viu? Da que? Esse
0: daquele. podcast famoso que todo mundo daquele conhece.
1: Concorrente. Nosso concorrente <risos> direto, né?
0: Claro que com certeza.
1: Não, imagina se você pega lá a nota fiscal da empresa do Tonho. Tá lá no 98% no, no microfone, O gasto.
3: Cara, que...
1: E aí, galera? o sure. alguém aí, alguma
0: alguma pergunta, algum questionamento, se alguém quiser entrar, tá, ainda tá contado, ainda tá à vontade tá em pé. E, cara, assim, eu, eu conheço muito programador e programadora. Conheço uma caralhada de gente. Programa. E cara, não conheço ninguém, nenhum desses programadores que eu conheço que fala cara ah, eu sou especialista na linguagem X Porque eu estudei somente a teoria dessa linguagem Então eu aceito Cara, nenhum programador que eu conheço Somente aprendeu a teoria Sem aplicar na, na prática Então, cara, pratique Aplique Faça as coisas na prática Porque Cara, você não vai conseguir ser especialista em nada só na teoria. Não sei o que, que vocês acham, vocês concordam ou não, mas essa é, é a minha
2: opinião. Estou aprendendo que linguagem devo aprender para arrumar um emprego. Deveria eu estar preocupado com o emprego enquanto ainda
1: comecei a estudar programação. Antes de responder essa pergunta do Wesley, Tonho, aprender na teoria não existe, você decora na teoria. Sim. Por matéria escola, por, por, geografia, ciência, português, enfim, todas essas matérias eu, eu não aprendi, eu decorava para a prova o que eu gostava Eu aprendi o que eu não gostava, eu decorava e botava na prova Depois eu esquecia Porque eu só usei na teoria, não, não usava esse conhecimento na prática Então a teoria você decora, na prática você vai aprender e, e outra
2: também, por exemplo Eu posso pegar aqui e explicar para qualquer pessoa Toda a teoria da matemática e da física que explica que é possível andar de bicicleta. Posso chegar aqui em uma hora, uma hora e meia, eu explico tudo aqui, ó, do ponto de vista científico, aqui, ó, as equações matemáticas, as teorias da física, que você consegue não andar é de bicicleta. Certo. É possível. Uh -huh. só, só para te mostrar isso, já lhe já faz suficiente capaz, capaz de andar de bicicleta? De
3: bicicleta? Hum,
2: não. não. Você só vai aprender a andar de bicicleta subindo e caindo. Subindo de novo e caindo, caindo. sumiu de novo e caindo, botando as rodinhas para evitar de cair, né? E a até deve... você se sentir confortável lá e aprender para você andar na bicicleta. Né? É como o eu tá... até falei no começo, né? Eu fico olhando aqui, Heitor, né? Ninguém ensinou o Heitor a falar. Não existe curso de ensinar bebê de dois anos a, a, a falar, falar português. Não existe isso. Não existe curso para bebê, bebê começar a andar. Né? Ele aprende tentando, pô, ele levanta a cara, bate a cabeça no chão, chora, aí quando passa o choro que ele se esquece, só tenta de novo e vai, mete a cara no chão e vai aí, ainda é até uma hora que ele consegue e falar, pai, ele começa, eu me lembro que Heitor até ano passado eu... papai ninguém entendia nada, pô e hoje ele já tá falando as coisinhas, uma coisa ou outra errada ele tá falando, né, e até o processo de começar, por exemplo, Heitor tem quatro anos hoje, né, ele com um ano de idade que ele ficou de pé conseguiu ficar de pé mas ele, ele começar a andar, a andar, como ele já foi, foi três anos praticando, né? E depois, depois dos dez, dez anos, anos é que o cara vai é. ficar ninja em andar, que ele consegue andar, correr, pular do jeito que quiser. Falar, ah, ele está ele... com um ano e meio, dois anos que ele está falando, né? Então, ainda ele vai melhorar, ah, tá para chegar ao no nosso assim. nível, que a gente conseguir falar todas as palavras de forma audível, né? E de forma inteligível, né? Ainda ah, vai alguns é muito... anos para ele, mas é engraçado que não, ele não teve nenhum curso. Isso, isso falando do meu filho, que é um o exemplo que eu estou vivendo, mas essa mesma coisa foi comigo, foi com o Edson, foi com o Tony, foi com qualquer outra pessoa. Né? Então, então, aprender a, a teoria, teoria ela, a, o que, que é que vale a, a teoria, no final das contas? É você se entender se o entendo. comportamento. Né? Quando você estuda, por exemplo, teoria, teoria da, da gravidade, gravidade. Né? teoria da gravidade, gravidade, ela te explica como a coisa funciona do ponto de vista matemático. Né? Só que aquilo teoria tem que pegar e aplicar no mundo real, porque se só ficar na matemática, não vale porra nenhuma. Entendeu? Então, quando uhum. o, o, cara o cara vai construir vai alguma coisa que a gravidade, a gravidade é importante, aí ele sabe ali é. como é que ela funciona para poder sim. evitar aquele efeito naquilo que ele está fazendo, por exemplo. Né? Então, a, a teoria, teoria é só para você saber, saber por que, que você faz daquela maneira, né? Por que você que fazer a dessa é maneira é certo e fazer da maneira A é errada, né? O, 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 o que é que justifica eu seguir essa linha de raciocínio e não seguir aquela outra? Mas, independente disso, mas é a prática que você aprende, né? Você pode pegar pessoas, né? do interior, né, que você tem lá o conhecimento o que a gente chama de senso comum os caras têm muita coisa, porque eles sabem de muita coisa e nunca cursaram uma universidade nunca leram um livro
0: uhum, exato,
2: eu me exatamente. lembro uma vez aqui uma historinha só para só compartilhar aqui sobre isso eu, eu sei que eu falo demais, viu pessoal, me desculpem porque...
1: só eu e falando deve ter dois minutos de podcast
2: é porque eu <risos> é eu, é eu, é eu eu
1: é um, é um tema, tema que, eu que eu
2: gosto, né? E aí eu leio para caramba e tem, então tem muita coisa. Que o professor, professor meu de filosofia, livro. quando fazia o de formação, que ele tinha uns projetos é, no interior do estado. E tinha um desses projetos que estava junto com o pessoal da geografia, que eles, eles estavam, estavam fazendo um estudo climático e, e do solo no lá das da... regiões do Cariri, né? do Cariri de cearense. É, para validar qual local é melhor para poder plantar, etc. Uma coisa assim. E ele estava indo junto com a galera. É, okay. E a, e a galera, galera tinha lá, da geografia, tinha todo equipamento meteorológico para poder medir pressão barométrica, a temperatura do ar, velocidade do vento, enfim. né? E, tava, oh, e aqui estava oh, oh. aquele diazão, bicho, que se você olhar para o céu, o céuzão azul sem nenhuma nuvem. E os caras montando equipamento para poder fazer a céu aberto, né? Para poder fazer lá os testes e tudo mais. E daqui a pouco passou, passou um senhorzinho né, com o seu jumentinho, né? um lá ah, e parou não. um tempinho, ficou olhando lá o pessoal. Aí se aproximou. Aí falou: Vocês, vocês, vocês estão sabendo que vai chover, né? Ah, o pessoal se aproxima para o céu, nenhuma nuvem lá e tal. Como assim vai chover? É, daqui a pouco vai chover. Você só toma cuidado com os equipamentos, senão vai molhar, vocês vão vai ter problema. Aí o pessoal, ah, tá ok, obrigado. Ah, nem, nem ligou, né? né? Porque olhou pro céu e viu que não tinha nuvem nenhuma, né? E aí o senhorzinho pegou e saiu, né? Aí, aí quando, quando passou, passou tipo, de... cinco minutos depois, 10 minutos depois, o tempo fechou de repente, mas que começou a cair um toró. os caras desmontando os equipamentos, guardando e tal, né? Pra poder não molhar Ai, e queimar aqueles equipamentos caríssimos. E os caras perguntaram, Pô, Puta que pariu, macho. A gente, com todos esses equipamentos aqui, ó. Pressão atmosférica, não sei o que, A gente não conseguiu saber que ia ter a porra da chuva. E o um senhorzinho ali com o jumento sabia que ia chover aqui. É isso. Como é que ele sabia? Como é que ele sabia de aplique? a gente, Com todos os equipamentos que a gente não conseguiu prever, né? Aí, Aí foram é atrás que... do senhorzinho lá e chegaram. A queria entender aqui que é como sim. é que o senhor sabia que ia chover. O que foi que o senhor usou e tal? Ele, não. Muito simples. É porque o meu jumento, quando ele começa a suar. É porque é sinal pra vir chuva, chuva é.
3: Ou seja, é o conhecimento, conhecimento
2: Que ele ganhou ao longo da vida E que é válido, pô, é a forma que ele sabe para fazer a chuva e acerta pô. E tem muito dessas coisas no, 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 Você muitas dessas coisas no interior quanto pra vir, bicho, acontece mesmo e ninguém sabe por que, que acontece Mas porque o cara viveu tanto aquilo ali E aquilo que se repete Que ele <risos> assume como verdade e é verdade, entendeu? e isso ele, ele aprendeu, aprendeu na, na prática. prática não foi aprendeu na faculdade não aprendeu com um livro não aprendeu com a pessoa foi na prática né
1: e
3: dá certo ah sensacional muito bom
1: até, até até antes de, de fechar esse, esse tema que é muito interessante é você no, na filosofia você tem um conceito que é a qualia que é a, a experiência que é a, a, a experiência de você ter uma experiência né? por exemplo quando você escreve você está tendo diretamente a experiência de você escrever. E essa experiência, filosoficamente, ela é uma qualia Então, por exemplo, se você criar um, uma, uma situação em que você tem uma pessoa que, desde da hora que ela nasceu até, por exemplo, os 30 anos dela, ela passa todo esse tempo estudando, por exemplo, cores, luz em geral. Ela vive em um lugar completamente fechado que não que tudo é, é preto e branco não, não tem é, totalmente cores neutras não tem vermelho azul enfim, nenhum objeto
4: uhum.
1: Essa pessoa ela vai passar desde a época desde do, da hora que ela nasceu até os 30 anos estudando cor então estudando cor e luz né então é, o espectro eletromagnético, como que ó, o como que os cones os bastonetes do olho captam luz enfim uhum. só que em todo esse momento ela não vai ver cor nenhuma então essa pessoa ela só sabe sobre uhum. as cores e a luz só que ela não teve... Só que ela não sabe a cor. Ela não teve a qualha, a experimentação ela Ela de falar, falar das dela. cores. Você vai falar sobre as cores. Exatamente. Exatamente. E só no momento que ela vê alguma cor que ela vai ter a qualha daquilo, que ela vai ter a experiência daquilo. Então, a única forma de você aprender algo, de você ter a experiência de algo, é se você praticar esse algo. Não tem Bom, como você... O nosso querido Ederson, já falou da filosofia, né? Ah. É,
2: como Schopenhauer fala, na né? experiência vivida, ela é muito diferente da experiência falada, da experiência contada, né? Viver aquilo, né? é diferente de você ouvir falar sobre aquilo, né? Então, fazer, ter a experiência do fazer, né? E se fez certo, se fez errado, mas só o ato de fazer te, te agrega muita coisa. E outra, né, é, se você deseja ser bom, na sua área de atuação, seja programação, qualquer outra, na sua, outra coisa na sua vida, esteja sempre perto de pessoas boas naquela, na, naquela área. Né? Se Sim. você fica perto de pessoas medíocres, o máximo que você vai ser vai ser uma pessoa medíocre. Né? Se você estiver no meio de pessoas boas, né, que entendem sobre o assunto, que eleva o nível daquilo ali, você vai subir junto com os caras, independente do seu nível inicial. Não importa o quanto que você sabe, no momento que você está junto com pessoas né, que sabem mais do que você, o seu crescimento é muito mais rápido. Entendeu? E se você tiver pessoas que sabem tanto quanto você, o seu crescimento ele é muito mais lento. Então, se você deseja aprender isso, né, porque isso que é outra vantagem também da, da faculdade, é que ela te dá esse, esse, essa oportunidade de você estar com outras pessoas, né? Vai ter pessoas boas, vai ter pessoas ruins. Aí
3: você escolhe com o que você quer se associar, né? Mas a gente, a gente dá a oportunidade da... de estar com pessoas boas e você crescer ali rapidamente. Show, show demais. É isso, caramba. E... Pergunta
1: do... Vamos voltar para a pergunta do Wesley, que o professor começou a ler a pergunta do Wesley. E, a gente e ia...
0: conhecimento dessa galera? Hum,
1: cadê, cadê? É que, você... é que eu ia responder, mas tu mudou aí o assunto aí.
0: Galera. Programadora Estou aprendendo e que linguagem
1: que devo aprender para arrumar emprego. Deveria estar preocupado com o emprego enquanto ainda comecei a estudar a programação?
3: Não. Não
1: Concordo, esteja preocupado
2: não. com o emprego. Esteja preocupado em estar
1: preparado para quando
2: surgir a vaga de emprego.
0: Exato. Também sou dessa, dessa teoria.
2: Se você puder estudar. Se você puder estudar sem se preocupar com o emprego, sem se preocupar em ter que ganhar dinheiro para pagar as contas, aproveite, é... aproveite esse tempo para você estudar, melhorar a sua qualidade técnica e ter é, experiência em relação à linguagem de programação, fazendo um pequeno... Você experiência de trabalho, faz projetinhos que isso conta para caramba. Depois que você já estiver é preparado para uma vaga, aí você começa a se preocupar com o emprego, com o é que o mercado está pedindo e etc. Né? Como eu falei, eu comecei a primeira linguagem de programação que eu aprendi foi Pascal. né? E Pascal, Pascal. hoje quase ninguém, ninguém fala mais em Pascal hoje em dia. Né? Só quem programa em Delphi, né? que é a linguagem da Object Pascal. Mas isso não me impediu depois de eu aprender outras linguagens de programação. Né? Até chegou um ponto que eu escolhi Java, né? a linguagem que eu mais me aprofundei, que eu mais tenho tenho... tenho conhecimento, né? É, é Java, né? Trabalhei muitos anos com Java, fazendo aplicações web, aplicações desktop e aplicações mobile, né?
4: Uhum. É, e por
2: que, que eu escolhi Java? Porque eu tinha vaga. para o mercado, né? Aí o mercado uhum. que tá pedindo, tá pedindo Java. Todo mundo falava que precisa de Java, precisa acho programador Java. Se você, se você suspirar, né? Falar Java, já aparece 30 vagas
1: de emprego na sua frente.
3: É, então, eu vou aprender Java.
1: Ainda por sempre que eu volto naquele assunto de, de você ter um aprendizado que você se diverte. Porque Sim. se você se preparar diretamente para um emprego, você não vai se divertir. Uhum. Aprendendo, praticando, enfim, não. Se você, se, se você aprender aquele, praticar por, por livre e espontâneo, não necessariamente espontânea, mas por livre vontade, vai ser é muito melhor.
2: É. E outra, você está começando a estudar uma coisa que tu nem sabe se vai gostar para poder... Do que você trabalhar numa... Bicho, acho que assim, você escolher um trabalho, né? Vou trabalhar com isso na minha vida. É uma decisão muito, muito, muito forte. Porque o pessoal pensa muito no lado financeiro, né? Porque, obviamente, a precisa trabalhar para ter dinheiro para pagar as contas. Comprar comida, roupa e etc, né? Mas é uma coisa, cara, que tu vai ali, tá 8 horas por dia, né? Sim. Todas as semanas ali fazendo, cara. Aí tu fazer vale só isso. simplesmente por dinheiro, não porque você gosta de fazer, eu acho muito complicado. Pô. Então acho que é bom você começar a programar, a fazer esses programinhos, até pra ver se você gosta, porque você vê ah, isso aqui não é pra tá mim, bom. tu já para tá e pula bom. pra outra, pô. A, a vida, vida é muito que... curta pra gente gastar
3: tempo com coisas que não nos, nos dá retorno nenhum. Sim, Sim sensacional. Ah, show de bola. Isso aí, só acho está ficando já meio longo, um pouco, um pouco grande, demais. Pode, pode,
1: pode mandar pergunta aí, mais pergunta aí, ou, é, se, ou é, se quiser, depois o nosso. Tá aí,
0: a, nossa gravadora, a nossa gravadora aqui, Ederson por de
3: 14 anos, edita e a gente sobe That's lá no. Lá no Ederson Records.
1: Deninho Records. É isso. Não, eu tenho, eu tenho que editar o episódio, tem que fazer os cortes, fazer thumbnail de cada corte, é show demais, hein?
3: Presente Sim. de aniversário, que a gente tá ligando.
1: Não, contratar um estagiário agora, se precisar. Sim, show demais. Ah, aí, ó, o D, o D, no DVNub. Eu, eu falei, sou professor. Falei, de... a... a dele, o Tonho, já que você não viu. O Tonho é CEO de B, né? Nossa.
2: Eu sou professor universitário. O outro não tem idade para ter carteira assinada ainda. Eu Bom, teoricamente, aprendiz.
1: eu posso ser pequeno aprendiz agora. Agora,
2: agora pode, né? Essa agora pesquisa, agora, agora fazer já,
0: fazer já pode,
2: partir. Né? E, e o Tonho tem uma empresa, né? CEO aí de uma, de uma grande MEI.
0: Eu é, é uma de é MEI. Pra... Prestador
3: de serviços para... Prestador de serviços para essa área de tecnologia. Agora tá com 14, Wesley. Agora ele pode ter.
0: Não, com
2: 14, ou é... Com 14, menor 14, aprendiz menor com 14. 14. Com 16 já pode ter uma carteira de trabalho e, e já ser contratado como estagiário, coisas
3: assim. Com 19 ele já com tem uma empresa, com 21 já é milionário. Isso aí é a carreira do, do Eder.
2: Discordo totalmente, DVNub. Para quem não quer ser empresa e quer ser trabalhar na vida, é muita coisa assim tem gente é. que não quer ser empresário. E pronto.
3: Isso. Então, para essa pessoa, Isso. a
2: CLT é muita coisa.
0: Essa, essa, esse é o tipo de discussão para um próximo podcast. -se. Aí,
2: -se. ficar... é. Porque quando eu trabalhava, eu era CLT. E me serviu muito bem na vida. Tinha lá minhas coisas direitinho, meu FGTS, meu INSS, minhas férias. Né? tava tudo bonitinho. Para mim, serviu muito bem.
3: sim sim Esse é, um... é o próximo Exatamente. episódio aí, gente. A galera já está adiantando episódios é. aqui. Eu não sou acomodar.
2: CLT não é bom para acomodar. Eu não sou acomodar. A questão de acomodar é, é, uma, é uma decisão pessoal do indivíduo. Se ele é assim o é. quis, não precisa ser CLT, não. Sim, Tem gente sim. que é acomodado sim. sendo empresário, que é acomodado sendo estudante,
4: ah, que é acomodado Paulo.
2: sendo qualquer coisa na vida. O fato de ser CLT significa que a pessoa é acomodada.
0: Sim, realmente. Sim. Eu... Eu tô queimando a largada aqui, que dizer, tô... é de um episódio é. programado para outro mundo.
1: Se todo mundo fosse empresa, não mas empresa, mas, mas, tem, mas funcionário. funcionário. Se todo mundo funcionário,
2: se não fosse só não teria empresa também, né? Porque é. não teria, teria ninguém para ser empresário,
1: Não nem uma mão de obra
2: ou mão de código.
1: Tô nervoso não, não cara. Tô nervoso não, não viu nervoso não. Ah, o cara, o Chico, o Chico fala não, não vou não vou poder participar do podcast, tá aí, ó. Aí, ó. Aí, agora. Chico, não, entra,
0: entra, entra aí. Entra aí, Chico. Entra. Mas é, você tá
2: legal sobre isso a gente fazer depois, um podcast, viu, Tony?
0: Sim, sim, já tá lá no, já tá nos próximos. Um pouco fora do, de é. assunto
1: aqui, mas o Tony te mandou os, 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 o, a tabela de tema que tem. Mandou, mandou, mandou. Aí, ó. Já já a, tabela,
0: é. a gente tem mas, programado tá pelo trabalhando menos. Aí. Pelo menos 40 podcasts. Então, esse aqui é apenas o terceiro.
3: Então, se você gosta desse conteúdo, se você quer acompanhar mais, tipo, todo, cola e cair. Segue o -i -ca -i, no canal. Tá aí o
0: link, ó. Se inscreve aqui. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação.
3: Deixa o like. Cara, eu sempre quis dizer isso. Eu sempre quis falar isso e agora eu, eu posso. Então.
1: Inclusive, você que tá vendo esse podcast, dá, dá like aí, ó manda um comentário, tá no Spotify, manda um coração no podcast. é esse negócio.
0: Pô. É isso, ajuda a gente a gente crescer e trazer mais conteúdo em
1: qualidade pra, pra galera aí. Amanhã, amanhã pai, vai ter live especial da Paty de manhã. A gente tá gastando tempo que a gente poderia estar dormindo, se preparando, fazendo podcast pra você. Nossa. Então Nossa. dá um like logo.
3: É isso, tem que cortar, viu, esse pra é você aí. Pra você. É é isso,